0: Estamos vivendo agora a Semana Santa do ano de 2023. Nós do SEBIM, do Centro de Estudos Bíblicos, convidamos você a nos acompanhar nesta peregrinação. Venha conosco. Evangelho segundo a Comunidade Joanina, capítulo 19, do versículo 38 até o 42, que diz assim José de Arimaté era discípulo de Jesus, mas as escondidas porque ele tinha medo das autoridades dos judeus. Depois disso ele foi pedir a Pilatos para retirar o corpo de Jesus, Pilatos deu a autorização, então ele foi e retirou o corpo de Jesus, Nicodemos também o acompanhou, Nicodemos era aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, levou mais de 30 quilos de uma mistura de mirra e resina perfumada, então eles pegaram o corpo de Jesus e enrolaram com panos de linho junto, com os perfumes, do jeito que os judeus costumavam sepultar as pessoas. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim onde estava um túmulo em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia de preparativos para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, Lá colocaram Jesus, Evangelho de Esperança, Evangelho de Ressurreição. Já estamos no sábado da vigília Pascal, do sábado do encontro, do reencontro, da animação e da expectativa, sobretudo das mulheres, segundo as narrativas dos Evangelhos, para confirmar a ressurreição de Jesus. Mas antes, o Evangelho de João, capítulo 19, do 38 ao 42, ainda dá uma pausa para a gente poder refletir no como Jesus foi sepultado. O que se deu depois da sexta-feira, que se exigiu tanto das discípulas e dos discípulos de Jesus, do coração de Maria, vendo seu filho ser preso, torturado, morto, sepultado. E agora abre-se a concretização, a possibilidade de concretização da ressurreição de Jesus. Passamos uma semana de reflexão e de peregrinação com as primeiras comunidades cristãs, seguindo as narrativas bíblicas dos passos de Jesus, de sua mãe e pai, suas discípulas e discípulos, como fazemos, segundo as tradições católicas, desde os primeiros tempos da nossa fé. Passamos por textos bíblicos profundos, abissais, temas difíceis para muitas de nós, espelhos que refletiram as limitações humanas e que nos fizeram encarar nossas fragilidades. Os ritos, as liturgias que acompanharam nesta semana, corroboraram com as leituras bíblicas do primeiro e do segundo testamento, os cânticos e as orações, os atos litúrgicos e bíblicos nos levaram a refletir sobre vida, morte e ressurreição e as limitações dos nossos corpos e de toda a criação. Há esses limites que temos em nossos próprios corpos e que acompanham as feridas que encontramos corriqueiramente em nossos espíritos, feridas essas comuns a Jesus e a gente que o acompanhava e tão atuais e desafiadoras para cada qual de nós hoje. Por isso que a Semana Santa traz o drama da paixão, os tempos que antecederam a crucificação de Jesus, e que hoje, com muito custo, compreendemos como o um ambiente propício às torturas, ao julgamento injusto, à condenação sem motivação, por que não dizer sem provas, que os impérios impõem às pessoas marginalizadas e empobrecidas, e que depois se apropriam das suas próprias histórias, dessas mesmas histórias, para fomentar comércio e manipulação humana a partir da fé e das vivências das espiritualidades. Por isso faz-se importante passar por esse tempo se dando conta de cada sinal que nossas vidas, cada sinal que nossas vidas dão de esperança, resistência e novidades de vida, mesmo em meio a tanto sofrimento. As narrativas bíblicas dessa semana, em especial a deste dia, o sábado de aleluia, o sábado da vigília, o sábado do fogo santo É narrada a partir de João, capítulo 19, dos versos 38 ao 42, que diz que depois de tanta dor, de tanto sofrimento, reserva-se a Jesus um sepultamento digno, humano e afetuoso. Num jardim, com dignidade, untado de óleos e perfumes, o corpo de Jesus repousa finalmente e é resguardado. Esse Jesus que desde o ventre, desde a fecundação de uma adolescente chamada Maria, passou a sofrer ameaças, empobrecimentos, riscos e vulnerabilidades as mais variadas. Não seria demais dizer que este jovem galileu com sua mãe viveu todo o ciclo de violências que as meninas e mulheres, as crianças, as famílias de periferias do mundo todo vivem cotidianamente. Jesus viveu as violências cometidas contra crianças, Jesus viveu as violências psicológicas, institucionais, simbólicas e violências físicas diretamente no seu corpo. Mesmo Jesus tendo sido enterrado com tanta dignidade num ritual tão delicado, podemos trazer as nossas memórias a quantidade de jovens, meninas e mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiências e pessoas idosas. Tudo que, elas, que essas pessoas sofrem e que são abandonados, sem políticas públicas, sem garantia de vida, de bem viver, de proteção e segurança ainda hoje. Por isso que esse tempo pascal se renova semanalmente, de quinta a domingo, para que não corramos o risco de esquecer a propósito que Jesus não ressuscita nesses corpos das periferias, vitimadas pelo Estado, pelo silêncio culposo, doloso e hediondo das nossas igrejas. Sim, Jesus ressuscita, para uma perspectiva histórica, bíblica e teológica, apenas para nós. Mas nas vidas das famílias empobrecidas não há ressurreição, antes há sofrimento. e Uma fé mínima, pequenina, que ao menor sopro se apaga e o desespero chega, seguida da pergunta. Por que Deus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? O que dizer a esse respeito? Perder a esperança? Jamais. Como canto poeta, andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. Antes, resistir com festa, reconfigurando nossas relações humanas e nossa relação com a criação divina. Cuidar de ter mais afeto, sem violências institucionais, interpessoais nos vários ambientes que vivemos, cuidar de seguir Jesus em seus exemplos pacificadores. Vejam que se corra o risco de exercer um poder despótico e tirano, a partir da nossa ganância, do egoísmo, do egocentrismo e das tiranias que propõem a sedução do poder. Por fim... Ainda que os corpos sejam atirados nas balas comuns das periferias, cravados de bala, das escolas e creches infantis invadidas, vamos continuar resistindo, crendo na ressurreição, na renovação e na sobrevivência do melhor que há em nós. E sendo igreja que provoca transformação. E sendo comunidade de fé e gente do caminho, que crer diferente, mas que para além de crer, Faz a acolhida na prática. Que haja ressurreição no nosso dia a dia, no cotidiano, a partir dos nossos olhares capazes de encontrar paraísos e jardins, mesmo sob a ameaça da morte. Que a Divina Providência nos ajude, agora e sempre. 4518 e também utilizando a hashtag Podcast do CEBI. Até o nosso próximo encontro! A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha, a Glória de Deus Brilhando de Zé Vicente, e também a canção Desça como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr